0: So, meine lieben Freunde, wir willkommen beim erfolgreichsten Sportpodcast Sims und hier ist der erfolgreiche Torhüter, erfolgreichste Torhüter der letzten Woche, Leon Kricker. Viel Spaß bei dieser Folge. Von A wie Alt gegen Jung bis Z wie Zungenbrecher auf Tschechisch volle Pulle Handball. ist Tom und ich freue mich, dass du hier bist, Leon.
1: Ja, hi, ich freue mich auch. Erstmal vielen Dank für die nette Anmoderation und ja,
0: hallo von mir. Alle waren so ein bisschen überrascht, dass du am Wochenende so viel gespielt hast, aber eigentlich kennt man dich ja schon seit Jahren und weiß, wie gut du bist. Also war, das, war, war es dir fast unangenehm, dass du so viel gelobt wurdest?
1: Och, naja, Lob ist ja grundsätzlich immer schön. Also ich freue mich da natürlich und ähm, nee, hat mal wieder gut getan, auf jeden Fall so von, von Anfang an auch starten zu dürfen und dann auch äh, eine ordentliche Leistung abzuliefern, also
0: äh, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden, so wie es gelaufen ist. Man muss ja auch sagen, du hast auch äh, ansonsten dieses Jahr relativ viel, selbst aber wenn du reingekommen bist, auch sei es für den 7 Meter öfter mal, dass du sozusagen den Torhüter gemacht hast, der für den 7 Meter reinkam, dann ja. gehalten hast und dich dann wieder hingesetzt hast. Einfach kurz ein Highlight gehabt und dann wieder zurück.
1: Ja, ich weiß nicht, also 7 Meter, da habe ich dieses Jahr irgendwie viel äh, Glück, vielleicht ein gutes Gefühl für irgendwie. Ähm, das läuft schon ganz gut und auch sonst, So wenn ich reingekommen bin, also ich bin grund grundsätzlich eigentlich so mit den, mit den Leistungen oder so über die Saison schon zufrieden, auch wenn es oft dann halt nur kurze Highlights, sage ich mal, oder wie du es gesagt hast, waren. Ähm, aber so sonst mit den Leistungen oder so bin ich zufrieden. So Klar, die Spielzeit, die kann natürlich noch mehr werden, aber ähm, das liegt ja auch nicht unbedingt in meiner Hand. Ich meine
0: ich meine, man bewertet ja sozusagen auch oft einfach eine Teuter-Leistung und die war ja konstant, würde ich sagen, gut dieses Jahr, also von euch beiden.
1: Ja, ich denke auch, also wir haben äh, jetzt natürlich mit Konsti Torhüter, der sehr sehr erfahren und solide ist, halt jedes Spiel seine Leistung abruft und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer, sich die Einsatzzeiten zu erkämpfen, aber ähm, ich glaube auch gerade dann so als Teuter-Duo funktioniert das, wenn ich dann jetzt die 7 Meter halte oder wenn ich dann mal reinkomme, ähm, meistens ordentliche Leistungen bringe, deswegen... Ähm, kann man da von, von Trainerseite aus oder so, denke ich, mit uns auf jeden Fall zufrieden sein. Also. Ja.
0: Bei sieben Meter worauf achtest du da? Also ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ich hatte das mal, dass ich äh, mich aufs Feld gestellt habe. Da habe ich euch hab beim Training besucht und habe versucht, gegen LeFan einen sieben Meter zu werfen. Und ich habe mir immer gedacht, naja, LeFan ist nicht wirklich groß. Und das Tor ist doch verdammt klein, wenn man dann sozusagen auf dem Punkt steht. Wenn man da an dem sieben Meter Punkt steht... Äh, wie viel Fläche man da abdeckt, worauf achtest du als Torhüter beim Schützen? Also nicht bei so einem Amateur wie mir, wo, den du wahrscheinlich irgendwie am linken Arm erkennst, wie er mit rechts wirft.
1: Ja, das ist, schon, das ist schon ein ganz gutes Stichwort. Also man guckt natürlich vorher auch Video und so. Und dann äh, hast du halt quasi, so sage ich mal, von dem Spieler jetzt, ähm, ja von dem 7-Meter-Schützen von dem beispielsweise jetzt von Bernburg am Wochenende, hast du dann halt irgendwie so 10, 7 Meter oder so, sage ich mal. Manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Und dann trägst du die halt ein oder dann ist da halt eingetragen, wo der halt überall hingeworfen hat. Dann hast du ja schon mal so ein Muster quasi, so mhm. vielleicht hat er viermal rechts, also von dir aus gesehen, rechts unten geworfen oder halt links unten oder so. Und dann teilweise ist es halt auch noch so, dass äh, ähm, so Spieler gibt quasi, halt macht er die Armbewegung, dann schießt er halt den Wurf gerne oder so. Oder das, was zum Beispiel gerne Leute machen, ist so, wenn sie so einen langen Arm machen, halt signalisieren, so, ich werfe nach rechts von mir aus gesehen, so, weil ich da in die Richtung halt meinen Arm habe und da hingehe und dann wollen sie dich aber tunneln oder so, weil sie dann denken, du gehst mit quasi auf den, mhm. auf den, auf den Wurfarm. Ähm, da gibt es immer so viele Muster, auf die man halt irgendwie achtet und dann ist es aber halt auch einfach viel Glück irgendwie, dass er gerade den Ersten dann halt dahin wirft, wo du den Ersten vermutest oder so oder ja, dann macht, macht man sich natürlich irgendwie groß, wie du gesagt hast, um viel Fläche abzu, abzudecken irgendwie und dann ist es so ein bisschen halt ein Glücksspiel, so ein bisschen halt oder relativ viel Videostudium und war es eigentlich so.
0: Also spielt die variable Glück doch eine Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt glaube ich so in unserer Liga oder so auf dem etwas höheren Niveau gibt es jetzt keinen Schützen, der, der jedes Mal den gleichen Wurf macht oder so. Also das wäre ein bisschen, bisschen einfach, weil ja jeder, jeder Teuter hier Video guckt in der Liga. Ähm, aber vielleicht gibt es halt welche, die, sag ich mal, vier Würfe haben oder so. Und dann ja, Musst du halt einfach drauf spekulieren, welchen macht er als erstes oder du erkennst es halt irgendwie an, an deiner Wurfbewegung oder so und dann, wenn halt da nicht hinwirft, sondern erst im zweiten Versuch so, dann hast du halt Pech gehabt, ne, aber
0: es ist schon viel, viel auch Glück dabei, würde ich sagen, ja. Das ist witzig, mit, Lothar hat irgendwann mal erzählt, er hat irgendwie sieben bis acht Variationen seines sieben Meters und die musste er in irgendeinem Spiel auch alle mal bringen und hatte dann beim neunten Mal, das hat dann gesagt, naja, mehr kann ich jetzt auch einfach nicht, also ich musste <lacht> mich jetzt wiederholen. Ja, natürlich, also du kannst
1: ja nicht unendlich viele, also klar, du kannst einen Millimeter weiter nach links oder nach rechts werfen, also das ist ja dann auch äh, schwer zu berechnen, aber äh, also eigentlich hat jeder 7-Meter-Schütze schon so seine Standardwürfe, die dann immer mal wieder kommen irgendwie, also vielleicht nicht jedes Spiel, aber vielleicht in jedem zweiten oder so, also auch mit Lothar werfe ich ja öfter mal 7 Meter nach dem Training oder so und der hat auch schon seine Würfe irgendwie, die, auf die man halt mal spekulieren kann, wenn du dann richtig spekulierst, dann hältst du den hm. wenn du zu früh spekulierst, dann sieht er das, wirft woanders hin, das ist halt immer so ein bisschen so ein bisschen Glück, Timing ja und halt, dass man die Leute halt irgendwie kennt ne
0: oder die, die Würfe halt kennt von dem Schieder Ich glaube, gegen den eigenen, äh, gegen den einen Kader wahrscheinlich zu halten, ist ein bisschen einfacher, weil man die häufiger sieht. Also ich ja. beispielsweise im Football sah gegen die gegen die eigene O-Line besser aus als gegen die gegnerische o weil die kann ich aus dem FF und wusste bei jeder Bewegung, was die ungefähr machen.
1: Ja, äh. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber zum Beispiel Lothar, finde ich, ist auch ein 7 schütze Er hat schon relativ viele äh, Varianten, also vielleicht auch besser mal als ein anderer Sieben-Meter-Schütze aus dieser Liga. Mhm. Deswegen äh, ist
0: er auch so sicher wahrscheinlich dabei, was er tut.
1: Genau, er hat ja, er trifft ja sehr, sehr viele Sieben meter also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das unbedingt daran liegt, dass die Gegner schon heute mal so schlecht sind, sondern dass er halt auch einfach ganz gut wirft, also
0: würde ich gerade bei Lothar jetzt einfach gerade so unterschreiben. Ja. Also in Hildesheim widerspricht man das, äh, Ihr wahrscheinlich eher nicht. Auf keinen Fall. Aber Lothar ist natürlich ur du aber auch. Das vergisst ja. man eigentlich immer, glaube ich. Man hat, das, also man, man hat man sieht sich, man guckt sich den Kader immer an und alle sprechen von Lothar, aber Kai und du, ihr seid auch Hildesheimer.
1: Ja, gut, bei Lothar liegt es natürlich daran, dass er jetzt eigentlich schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren hier, ja, also zumindest an der ersten Herren wahrscheinlich schon seit irgendwie 8, 9, 10 Jahren oder so spielt. Und ich habe ja das erste Mal an der ersten Herren irgendwie vor. Da bin ja das erste Mal in der ersten einen irgendwie aufgetaucht, mal im Spiel irgendwie vor
0: vier, fünf Jahren oder so. Gut, du bist ja noch ein paar Jahre jünger. Ja. Also so kann man es ja auch sehen.
1: Ja klar, aber vielleicht, wenn ich jetzt noch sieben Jahre hier weiterspiele, vielleicht habe ich dann auch irgendwann mal so, ein, so einen Lothar-Status. Ich weiß es nicht, aber... So, wünschst du dir das? Das ist natürlich schon cool, also ähm, irgendwie so das, das Aushängeschild zu sein oder so und... Äh, aber andererseits stelle ich es mir manchmal auch ein bisschen nervig vor, weil dann vielleicht viele Leute einfach auch mit dir immer quatschen wollen, gerade wenn du so als Spieler eher mit der Mannschaft sein willst oder äh, mit deiner Freundin, keine Ahnung, mit wem auch immer. Und dann äh, anstatt halt zu mir oder zu, äh, keine Ahnung, Jan Winkler oder Schmidti oder so, gehen sie dann halt eher dann zu Lothar. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen nervig. Wir waren mal auf dem Weinfest zusammen und da ist es auch ziemlich aufgefallen. Also da waren, glaube ich, Lothar, Jonas, Jan und ich. Und Jans Freundin und äh, ich glaube so 80% der Unterhaltung irgendwie durch Handball mit anderen fremden Personen, also ging dann halt eher über Lothar, also vielleicht 15% über mich und vielleicht eine Unterhaltung war dann irgendwie mal Jan oder Jonas oder so. Ja.
0: Also das ist schon, schon auffällig. Ja. Irgendwo, also ich finde es jetzt als Außenstehender einfach nur witzig. Was, so. wenn er immer angesprochen wird? oder Ja, klar. Er ist tatsächlich eine Lokalprominenz, so kann man das auch wirklich sagen. Ja, also ich ich denke, ihn kennen schon viele Leute hier in Hildesheim. Ja.
1: Ja, also Zumindest alle, dir, die sich irgendwie mit für Sport interessieren, so in dem muss ja nicht mal unbedingt Handball sein, aber ich denke,
0: ja, ja auf jeden ich, Fall. Da arbeiten wir jetzt ja bei dir auch dran. Das ist hier dein, der erste Schritt in deine ja. eigene Reputation. Hammer, ja. ja ich, äh, als ich äh, Leon übrigens angefragt habe, hat er mir geschrieben, ja, ich freue mich richtig darauf, diesen äh, Podcast mit dir zu war, machen. Ja, das war ja
1: auch ernst gemeint, hundertprozentig.
0: Ja. Ich, ich, was habe ich geantwortet? Die Ironie ignoriere ich jetzt. Ich habe es also, einfach so genommen und gesagt, ja, er freut sich wirklich, perfekt. Ja, dann passt ja. <lacht> sind wir doch beide glücklich hier. Du, du wirkst auch jetzt hier gerade nicht unglücklich. Na, ich glaube,
1: da gibt es auch äh, Personen in unserer Mannschaft, die da viel weniger Bock drauf haben oder so, auf sowas. Also Ich glaube, da bin ich noch ganz in Ordnung, oder?
0: Ja, noch geht's. Mal gucken, okay. wie du, wie du ja. dich jetzt so schlägst. Du hast aber bei, wir fangen mal so ein bisschen bei deiner Jugend an. Ja. Als Hildesheimer kann man ja hier ganz viele äh, sozusagen Schnittpunkte sehen. Du hast nicht bei Eintracht in der Jugend angefangen?
1: Nee, in Himmelstür habe ich angefangen.
0: Bei Grün-Weiß? Genau. Wie war das? Äh, sehr, sehr sehr
1: cool. Also ich bin froh, dass das da so gelaufen ist. Ähm, wir waren, also früher hatte Himmelstür immer sehr, sehr gute Jugendmannschaften. Ähm, es gibt auch ein paar andere Handballer, die jetzt so höher spielen, die auch damals mit mir zusammengespielt haben oder...
0: So, du kannst hier Namen nennen, das ist alles. Die sind ja. auch prominent.
1: Ja, ich glaube, das prominenteste Beispiel aktuell ist, glaube ich, halt Vincent Büchner, der in der ersten Liga bei Burgdorf spielt. Der ist ein mhm. Jahr älter als ich. Ähm, mit dem habe ich auch teilweise zusammengespielt. Ähm, dann halt irgendwann nach Burgdorf gewechselt, genau. In der Jugend auch schon. Oder äh, Norman Kordas, der bei Söhre spielt, der auch bei Eintracht gespielt hat. Oder Bela Piles hat auch in der ersten Liga bei Eintracht gespielt. Spielt jetzt in Braunschweig in der dritten Liga. Ja, und auch ganz viele andere, die auch irgendwie jetzt irgendwie Oberliga, Verbandsliga oder so, also auch, sage ich mal, ganz gut spielen. oder so. Wir haben auch äh, immer eigentlich eine ziemlich gute Mannschaft, gerade halt in meinem Jahrgang, 99, mhm. mit Bela und Norman,
0: vor allem. Da ja, muss man so sagen, das sind drei Spieler, die ja schon höherklassig spielen. Ja. Das ist für die Jugend echt stark. Ja, vor allem für so einen kleinen Verein. Christoph ja. Holitzek fällt mir jetzt ein, der spielt bei Altenholz
1: mittlerweile in der dritten Liga. Ja. Ähm, sogar noch zwei Jahre jünger als ich. Also, wir hatten schon, wir haben auch tatsächlich in der D-Jugend damals äh, die Stadtmeisterschaft, sage ich mal, gewonnen. Also waren wir sogar besser als
0: Eintracht. Ist man da stolz? War Eintracht da Konkurrent? Also ganz klar Konkurrent und ja. Feindbild? Oder war Eintracht immer der Verein, wo man eigentlich hin wollte?
1: Nee, damals schon noch so in der D-Jugend. Da war das dann so auch die Spiele halt irgendwie dann Erster gegen Zweiter oder so, halt, die das Ding am Ende entschieden haben. Ich glaube, wir haben auch ein Spiel verloren und das andere dann aber höher gewonnen oder irgendwie so. Und da haben auch schon ein paar gute Spieler, sag ich, damals gespielt da habe ich zum Beispiel Jonas Stüber, der spielt jetzt bei Gummersbach in der zweiten Liga. Mit dem habe ich dann später halt bei Eintracht noch zusammengespielt. Ähm, das waren schon heiße Spiele dann. Also da waren wir schon stolz, dass wir das gewonnen haben. Als kleinerer Verein, sage ich mal.
0: Willst du da irgendjemanden grüßen von, von hier aus jetzt? Wer hat dich da besonders geprägt?
1: Bei Himmelste? Ja. Ähm, also die meiste Zeit war es auf jeden Fall die beiden Trainer Harald Dressler und Jörg Kutziak. Ich weiß nicht, ob die hier zuhören. Dort schickst du dir
0: einfach die Folge.
1: Ja, das kann ich machen. <lacht> äh, die waren halt lange Zeit da, so in der D-Jugend und so, die Trainer, ähm, mit denen wir dann auch, also die auch wirklich Ambitionen hatten, weil die wahrscheinlich gemerkt haben, dass wir da einen ganz guten Jahrgang haben. Ähm, dass sind wir auch noch, äh, zum Beispiel auf Turniere nach Hamburg oder so gefahren und haben uns wirklich mit, mit stärkeren Mannschaften auch gemessen. Ähm, die haben da einen super großen Anteil dran, in der C-Jugend zum Beispiel noch Simon Oertel. Der spielt mittlerweile auch bei Himmelstür in der ersten Herren einfach. Da ist er so eine Himmelstür-Legende.
0: Ich wollte gerade sagen, den Namen kennt man im, im
1: Handball-Hildesheim definitiv auch. Ja, den sollte man kennen. Der spielt ja schon relativ lange bei Himmelstür. Ja, und immer auch gut. Okay. ja Mittelmann da in der ersten Herren. Ähm, zusammen mit Marcel Gröger, waren das meine Zehung-Trainer dann. Der hat auch bei Himmelstür auf rechts außen gespielt in der ersten Herren. Spielt mittlerweile aber, glaube ich, kein Handball mehr. All die haben das auch klasse gemacht. Und äh, die haben schon, nicht nur an meiner Entwicklung, glaube ich, sondern auch an denen der anderen genannten
0: Spieler schon einen großen Anteil. Ja. Ja. Wie bist du zum Handball gekommen? Also,
1: Ja, das war relativ einfach und relativ früh. Also mein Vater war früher Handballer auch. Hat auch... Äh, auch,
0: auch bekannt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auch hier im Raum Hildesheim schon, ja. Ähm, hat auch... Äh, professionell Handball gespielt und dadurch war, das, war mein Weg so ein bisschen geebnet eigentlich.
0: Ja, also hast du quasi keine Alternative und also du könntest ja beispielsweise auch ein richtig mit der Körpergröße, mit den Körpermaßen auch so ein krasser Wideout receiver werden.
1: Ja, zum also Football hatte ich halt damals auf jeden Fall noch keine äh, Berührungspunkte, aber auch so Fußball oder so, war, glaube ich nicht in Frage gekommen, einfach weil meine Eltern da schon gesagt haben, hier,
0: geh mal zum Handball. Und dann einfach bei geblieben, warum? Also gibt es einen Grund, was macht für dich Handball aus?
1: Ah solche schweren Fragen habe ich mich gefreut.
0: Ja, ist immer schwierig, sowas, was selbstverständlich ist, äh, also was für einen selber selbstverständlich ja. ist, dann doch äh, in Worte zu fassen.
1: Also ich glaube, der größte Reiz am Handball ist so ein bisschen natürlich die Körperlichkeit. Aber du hast heute. Ja, Ja, da weiß ich auch nicht, wie das dazu gekommen ist, ehrlich gesagt. Warst äh, du mal Feldspieler? Ja, ganz am Anfang. Ich war auch ziemlich gut eigentlich, glaube ich. Also Da war ich ganz klein, als ich Feldspieler war, habe ich immer die meisten Tore geworfen. Jetzt bist du zwei Meter und groß. Und ja, und mein Vater war auch ein bisschen sauer, als ich auf einmal ins Tor gehen wollte, weil der oh. war ja bekommen Linker mhm. und war ja ähnlich oder also fast so groß, wie ich jetzt bin. Sind wieder kleiner und halt auch relativ erfolgreich, sage ich mal. Und äh, der war dann auch nicht begeistert, dass ich Torwart geworden bin. Okay, war,
0: was, wie läuft so ein familiäres Gespräch im Hause Krücker ab? Ich weiß es nicht mehr.
1: es also, ist zu lange her. Ich <lacht> habe keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nur, dass, äh, Also hat mir meine Mutter auch erzählt, dass mein Vater ganz am Anfang so ein bisschen aus, äh, aus der Frust heraus hat: Ich gucke mir keine Spiele mehr an von dem. Es <lacht> ist ja jetzt nicht so passiert, aber ähm, ja. ja, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er war schon wirklich sauer.
0: Auf, ähm, di auf dich oder auf den Trainer? Weil du stellst äh, dich ja ab und zu, stellst dich ja selten selbst auf.
1: Äh, nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich wollte wahrscheinlich schon selber irgendwie ins Tor, aber ich, wie es dann wirklich dazu gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Also wirklich nicht.
0: Witzig. Ja. Konstantin hat einfach gesagt, er war, er war am Anfang einfach der dicke Junge, der ins Tor gestellt wurde.
1: Ja, der dicke Junge war ich eigentlich noch nie, äh, ja. außer so als kleines Baby. Ja. Und war ja durchaus als Feldspieler jetzt dann anscheinend nicht so schlecht damals. Aber
0: ja. Naja, jetzt bist du, du Profitor wieder. also so, so schlecht war die Entscheidung nicht.
1: Ja, vielleicht wäre ich als Feldspieler noch besser geworden, ich weiß es nicht, aber also mittlerweile kann ich mir das auf keinen Fall mehr vorstellen, also ich glaube, wenn ich jetzt so einfach mal bei uns im Feld mitreden will da, ja. ich glaube,
0: da würde gar nichts gehen. Also. Vielleicht, oder Jürgen, probiert das jetzt einfach mal aus. Ja,
1: ich glaube, das macht er nicht, ne außer wir haben für das Finnos-Spiel am Wochenende nur fünf Feldspieler da oder so, dann
0: kann ja. ich vielleicht mal irgendwo aushelfen, aber
1: naja, ist schon okay so, glaube ich. Also ich bin jetzt auch ganz so zufrieden, wie es gelaufen ist.
0: Ja, bist du gerne Torhüter? Torhüter wird, also Handball-Torhüter stelle ich mir relativ, da äh, muss er schon verrückt sein für, oder? Also du stellst dich in dein Tor und du wirst abgeworfen den ganzen Tag.
1: Ja, das sagen immer viele, aber bei mir ist es, hat sich das halt irgendwie halt so entwickelt. Also ich weiß es halt wie gesagt damals nicht mehr, wie das dazu gekommen ist, ob ich dann auch irgendwie Angst hatte oder keine Ahnung. Aber irgendwann, als ich halt Torwart war, dann war es halt so. Dann hatte ich auch irgendwie, war ich auch nicht irgendwie verrückt oder hatte Angst vor dem Ball oder hatte keine Angst eben. oder Ich weiß es nicht. Also.
0: Du wirkst jetzt für mich auch alles andere als verrückt. Du wirkst eigentlich sehr bodenständig, ruhig, abgeklärt. Ja, das denke ich nämlich auch mal. Ich sehe
1: mich selber auch nicht als verrückt. Aber es sagen alle, dass Torhüter irgendwas Verrücktes an sich haben müssen. Und dann, ja,
0: vielleicht wurde es bei mir noch nicht entdeckt. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man dich, irgendwas muss dich mal triggern. Dann rastest du einfach komplett aus.
1: Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Also ich bin wirklich.
0: Rastest du mal aus? Also was, was regt dich richtig auf? Also ich bin
1: in meinem Leben schon ein, zwei Mal richtig ausgerastet, glaube ich. Aber das, also ich bin eigentlich schon jemand, der sich sehr, sehr äh, ruhig meistens verhält. Auch wenn er provoziert wird. Also ich glaube, als Kind bin ich ein paar Mal beim Mensch ärgert dich nicht ausgerastet oder so, wenn ich verloren habe.
0: Vollkommen zu Recht, das Spiel ist auch <lacht> für, das Spiel ist, das Spiel ist vollkommen eine Folter für jeden Menschen, der es spielt. Ja,
1: genau, als ich dann da irgendwie ein paar Mal hintereinander von meiner Mutter rausgeschmissen wurde, da bin ich dann auch mal ausgerastet und habe das Ding weggeschmissen in die Ecke. Aber, aber eigentlich mittlerweile, glaube ich, vor allem äh, bin ich ja, sehr ruhig oder besonnen, wie auch immer.
0: Wieso bist du dann zur Eintracht gekommen? Also du hast gesagt, du hast dich bei Grün-Weiß wohlgefühlt, die waren sehr ambitioniert. Und trotzdem bist du irgendwann zur Eintracht gegangen.
1: Ja, wir haben dann, also ich bin zum älteren C-Jugendjahrgang ähm, zu Eintracht gegangen und da hat das halt auch angefangen, dass Eintracht halt Spieler aufs Internat geholt hat und, ähm, und halt ja, versucht hat, halt Spieler von außerhalb quasi äh, zu Eintracht zu lotsen, um halt eine erfolgreiche Mannschaft zu haben. Und bei mir war das so, dass ich dann damals, also dass äh, Norman, so einer von unseren äh, besten Spielern dann aus der Mannschaft, ähm, schon vor der Saison nach Burgdorf gewechselt ist. Dann haben wir halt die Quali noch so gespielt für die höchste Liga, für die Oberliga damals in der C-Jugend. Und haben die dann aber irgendwie ziemlich eng verpasst. Also ich glaube, wir haben irgendwie zwei, drei Spieler mit einem Tor verloren oder so. Und dann das entscheidende Spiel auch mit einem Tor verloren. Dann sind wir auch nicht aufgestiegen und hätten nicht in der höchsten Liga gespielt. Und dann war es halt für mich so, eigentlich oder für Bela und mich quasi, der mit mir dann zusammen zur Eintracht gewechselt ist. Klar, so ja, dann, dann machen wir das jetzt dieses Jahr schon, dass wir zur Eintracht gehen. Weil wir hatten halt auch schon... Ja, eine Anfrage kann man das jetzt vielleicht nicht nennen in einer c aber ja, der c Ja,
0: Definitiv Anfrage.
1: Aber so. da hat schon mal wer bei meinem Vater oder bei unseren Eltern halt dann quasi angerufen, ob wir nicht zu Eintracht kommen wollen. Und dann haben wir eigentlich erst, glaube ich, gesagt, ja, wir wollen wahrscheinlich noch ein Jahr hierbleiben, wenn wir die, die Qualifikation schaffen. Dann haben wir das nicht geschafft. Und dann sind wir dann äh, zu Eintracht gewechselt, ja. Zu dem älteren c 13 ja, 13 ungefähr.
0: Dann hast du die komplette B und die komplette A auch für Eintracht gespielt. Ja, genau. Wie war das so? Also warst du dann auch auf dem Internat oder bist du, bist du äh, Heimschläfer gewesen, der immer zum Training kommt?
1: Ja, nee, dadurch, dass äh, meine Eltern und ich dann halt auch damals hier auch in Hildesheim wohnt, äh, gewohnt haben, immer noch wohnen, ähm, gab es da für mich keinen Grund oder so aufs Internat zu gehen. Ich bin dann einfach äh, jeden Tag oder viermal die Woche in der C-Jugend noch halt ganz normal zum Training gegangen. Und es war auch super. Wir hatten damals in der c auch Georgi Nikolov, der ja auch ein äh, Name sein sollte äh, als Trainer, haben dann auch direkt im ersten Jahr dann die Niedersachsenmeisterschaft gewonnen, also war noch besser als Burgdorf und Bremen war damals noch gut, War eigentlich so die beste Mannschaft hier in der Region, wirklich eine klasse Mannschaft und auch in der B-Jugend dann zweimal hintereinander deutsche Meisterschaft mitgespielt, war auch relativ erfolgreich. A-Jugend schon, sogar auch als B-Jugendlicher schon bei der A-Jugend immer mitgespielt und ja, A-Jugend liefern auch alles super. Wir hatten sogar das Jahr, wo ich dann älter war hatten wir auch wieder einen sehr, sehr guten Jahrgang eigentlich für eintracht Ich glaube, da waren wir, standen wir irgendwie, dass wir die beste A-Jugend seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so gewesen sind. Ah ja, okay, krass. Also sind Vierter geworden in unserer Staffel. So hinter Berlin, Magdeburg und Hamburg, glaube ich.
0: Also alles Handballstandorte. Genau, also wir
1: waren vor Flensburg, vor Kiel und mhm. so mit Eintracht. Also waren wir wirklich hatten eine richtig gute Mannschaft und haben dann halt auch parallel dann schon äh, Erfahrung halt in der ersten Herren irgendwie sammeln dürfen und so. Das war schon, waren schon coole Jahre in der Jugend her. Also es hat dann ähm, sehr geprägt und sehr viel gebracht. Ja, das
0: ist irgendwie, du hast fünf Zweitligaspiele gemacht und ein DHB-Pokalspiel. Ja, das könnte hinkommen, ja. ja. Steht so im Internet.
1: Ja, das war das, das Jahr, wo ich dann halt ältere A-Jung war, wo wir auch eine gute AJU-Mannschaft hatten. Da war, waren wir mit Eintracht in der zweiten Liga. Dann sind das Jahr davor aufgestiegen aus der dritten Liga. Da war ich sogar auch dabei ähm, beim Aufstiegsspiel und so. Das war richtig mhm. äh, das, was man sich jetzt für dieses Jahr auch wünschen würde. Und dann bin ich ja an der zweiten Liga auch irgendwie ja, fünfmal dann anscheinend zum Einsatz gekommen, ja. Das ist, schon, das ist schon
0: eine Leistung, so mit 18 oder mit 17, wie alt warst du da?
1: Ähm, in dem Jahr dann 18, ja. ja Also da ja, schon war, Profi,
0: also zweite Liga zu spielen ist schon...
1: Ja, das war natürlich ordentlich. richtig geil, so immer mit den, mit den Heilen und so. Und äh, ich glaube am letzten Spieltag ähm, war das in Rimpa, da durfte ich sogar 60 Minuten spielen als a hm. äh, Und wir haben sogar gewonnen, <lacht> wo wir dann abgestiegen sind wieder, ne. Also da habe ich schon natürlich geile Erfahrungen sammeln dürfen, das muss man sagen. Und auch vorher hatte ich ein paar Spiele irgendwie so mit, also dann so drei, vier Spiele irgendwie mit teilweise irgendwie 20 Minuten oder so Einsatzzeit.
0: Ja, also auch nicht wenig. Also das ist ja, schon, ja 20 Minuten ist ja schon definitiv. Ja, als a in der
1: zweiten Liga, das gibt es natürlich auf der Torhüter-Position ganz selten, dass das irgendwie klappt. Aber da war halt damals der zweite Torwart Paul Schwarz, der damals hier war, halt verletzt die letzten Spiele. Hm. Und deswegen durfte ich spielen. Ich glaube, ein Spiel war, waren wir irgendwie zu dritt oder so. Ich weiß gar nicht, warum ich da spielen durfte. Vielleicht, weil du gut trainiert hast, oder? Ich, war, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist auch schon, das war irgendwann am Anfang der Saison sogar schon oder relativ am Anfang. Ja, also es waren war coole Erfahrungen auf jeden Fall.
0: Was macht für dich das Torhüterspiel an sich aus? Also du kennst es ja, du warst ja Feldspieler, du wirst jetzt Torhüter. Das naja, Feldspieler immer
1: noch war ich als kleines Kind, also da kann ich wenig zu
0: sagen. Ja, aber du, du spielst ja mit Feldspielern zusammen. Was ja. macht für dich das Torhüterspiel besonders? Und wenn das jetzt hier angehende Profitorhüter hören, was, welche Tipps würdest du denen mitgeben?
1: Also für mich ist der größte Knackpunkt eigentlich immer der Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man sich im Kopf wohlfühlt, wenn man Selbstvertrauen hat, wenn man gutes Gefühl in der Mannschaft hat oder so, dann spielt man immer direkt besser. Also ich hatte das vor, vor Weihnachten so, wo ich so ein, zwei Spiele unzufrieden war irgendwie so mit der Spielzeit und auch mit mir selbst dann und irgendwie, ja, war da so, so ein kleines Loch oder so, da wo ich dann auch zweimal irgendwie am Ende eingewechselt und habe zweimal auch scheiße gespielt. Irgendwie so mal so einen Ball reinbekommen, der nicht reingehen darf und so und das ist einfach Kopfsache so und jetzt, also da muss man da muss man irgendwie wirklich darauf achten, dass man, sich, dass man sich gut fühlt irgendwie, finde ich. Das für mich ist das äh, Minimum 60 Prozent der Leistung, sag ich mal.
0: Okay, also vom Kopf her fit sein, was, was hilft dir da, um vom Kopf frisch zu sein? Und ja, das ist so ein
1: bisschen das Problem, wenn man das mal wüsste. Ne? Ähm, ja, ich glaube einfach, ähm, also mir helfen immer gute Gespräche, sei es jetzt mit einem Mitspieler, dem Trainer oder. oder hier also, beim Podcast. Oder hier beim Podcast mit dir, genau. Ähm, also zum Beispiel alleine, wenn du vorher mit einem Trainer sprichst, der dir sagt, hier, wir bauen auf dich, alles ist cool, äh, du machst das und das schon klasse, deswegen spielst du vielleicht gerade wieder nicht, dann fühlst du dich vom Kopf irgendwie schon wieder 10 Prozent mehr da, als wenn du da still mit dir mit dir irgendwie sitzt und dich über dich selber ärgerst, über den Trainer ärgerst oder über irgendeinen Fehler, den du vielleicht, irgendeinen Ball, den du reingelassen hast oder so. Ähm, aber was man da genau machen kann, so das ja, wüsste ich manchmal selber gern. Also man... Man, man muss da schon manchmal mit sich selber kämpfen, sag ich mal. Vor allem, wenn man halt jeden Tag wieder zum Training geht, teilweise auch zweimal, dass du halt immer so frisch im, frisch im Kopf bleibst oder so, das ist halt irgendwie,
0: ja, da habe ich auch noch kein Rezept für. Kann ja noch kommen. Ja. Du bist dann nach Braunschweig gewechselt zum MTV, zu Volker Mutro Ja, genau. Wie kommt sowas zustande? Ähm. Ja, du warst ja der talentierte A-Jugendliche, der dann Herren spielen durfte, Du hast ja einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Braunschweig, da, weil da spiele ich eher als in Hellesheim, oder? Genau, ja. Ähm,
1: das Problem war so ein bisschen, dass ähm, dann für das Jahr, wo ich quasi aus der Jugend raus bin, immer noch mit, mit Paul Twartz und äh, Jakob Lefern halt zwei gute Teuter unter Vertrag standen. Und Gerald hat mir damals gesagt, dass ich äh, gerne bleiben kann, dass ich auch äh, spielen werde. Also wir sind dann ja abgestiegen, dann wieder in der dritten Liga, ne? Mhm. Ähm, und dass er mir da auch das, das Vertrauen und die Spielzeit trotzdem gibt. Aber für mich war es halt ähm, in dem Jahr dann einfach wichtiger, dass ich, also ich dann, bin dann ins Braunschweig gewechselt, habe dann quasi in der gleichen Liga gespielt, ja. auch dritte Liga, aber war halt nur einer von zwei Torhütern. Und das hat mir halt so ein bisschen mehr Spielzeit garantiert, als es jetzt hier, äh, hier in Hildesheim gewesen wäre. Und deswegen habe ich das halt gemacht.
0: Und war um, einfach nur was anderes Sehen, eine andere Stadt Sehen, hat das auch was gebracht, oder?
1: Ja, schon, also das ist schon ein anderer Verein, sage ich mal, als in Hildesheim, also weniger professionell. Mhm. Da gibt es viele, viele Jungs, die damals auch noch jung waren, irgendwie, die aus einer aus der eigenen Jugend kamen und so, die kannten sich alle vorher schon und äh, haben viele haben davon jetzt gar nicht AIO Bundesliga gespielt, zum Beispiel wie ich oder wie wir, sondern kommen eher so über den Teamgeist, über die Eingespieltheit, ähm, hatten vielleicht früher gar nicht so das Riesentalent oder wurde es nie entdeckt, sodass es für eine AIO Bundesliga-Mannschaft gereicht hat, aber... Ähm, ja, es war, halt, es war halt schon eine andere Mannschaft irgendwie und weniger professionell, mehr amateurmäßig, aber trotzdem, glaube ich, eine gute Erfahrung. Und da habe ich dann wie gesagt ein bisschen mehr gespielt und äh, mich trotzdem ganz ordentlich
0: weiterentwickelt, sage ich
1: mal. Und ähm, habe es jetzt im Endeffekt die richtige Entscheidung, das weiß ich nicht, aber geschadet hat es mir auf jeden Fall
0: nicht, denke ich. Ich meine, du bist dann wieder zurückgekommen und hast dann regelmäßig immer Spielzeit gekriegt. So muss ich es jetzt erstmal ausdrücken. Das hat sich ja dann schon so gut hinentwickelt bis letztes Jahr, dass du gesagt hast: so eigentlich haben Lefern und du so sich die Torhüterposition 50-50 ja. geteilt.
1: Ja, genau. Als ich dann am Anfang wieder zu Hildesheim gewechselt bin, war natürlich mit, mit Jakob hier schon einer, der irgendwie seit drei, vier Jahren hier erster Torwart ist. Ne? Und dann auch am Anfang, glaube ich, bin ich schon als klare Nummer zwei auch irgendwie in die Saison gestartet in meinem ersten Jahr. Aber ich glaube, Jakob war dann auch mal zwei, drei Wochen irgendwie verletzt und da musste ich dann spielen. Und auch sonst habe ich mir eigentlich so ziemlich, ziemlich viele Spielanteile in der Saison schon erkämpft, sage ich mal, mehr als man sich vielleicht vorher sogar vorgestellt hätte. Mhm. Und ja, das ging dann auch immer so ein bisschen weiter. Und dann letztes Jahr ähm, haben wir uns eigentlich die Spielzeit immer geteilt. Wir haben in der Saison, glaube ich, jedes Spiel, also ein Spiel er, äh, ein Spiel ich, ein Spiel er, ein Spiel ich irgendwie so gespielt. Und dann wurde die Saison ja abgebrochen wieder und dann in der Aufstiegsrunde auch ziemlich 50-50 so gespielt. Also da war ich auf jeden Fall schon mit den, mit den zwei Jahren, so mit der Entwicklung und mit den Spielzeiten schon sehr zufrieden. Ja.
0: Wenn du deine beiden äh, Co-Torhüter jetzt vergleichen müsstest, wir haben einmal Jakob Lefern und einmal Konstantin Madat. Die sind ja allein körperlich unterschiedlich gebaut, unterschiedliche Typen. Ja. Was unterscheidet sie? Also was ist der größte Unterschied? Und was vereint sie vielleicht auch? Das sind vielleicht, vielleicht auch interessant. weil Den Un Unterschiede sieht man und hört man vielleicht auch.
1: Ja, der größte Unterschied ist, glaube ich, ähm, eindeutig der, das Auftreten, sage ich mal. Also die, die kommunikative Präsenz oder das äh, oder wie Konsti... Redet auf dem Spielfeld oder abseits des Spielfeldes, äh, wie viel er redet äh, und wie intensiv und laut, sage ich mal, das ist natürlich der größte Unterschied zu LeFan. LeFan war auch eher ein ruhigerer Typ, äh, mit dem ich mich auch sehr gerne unterhalten habe und mit dem man sich auch sehr viel und gut unterhalten konnte, aber der jetzt halt nicht irgendwie so laut in die Kabine reingelaufen ist und hier einen Witz gemacht hat und da irgendwie so, das, das ist schon der größte Unterschied auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht man auch von außen.
0: Ähm, Darauf wollte ich hinaus. Ja. Also ich meine, Konstantin hat eine eigene, eine eigene Rubrik, die Radio Madad heißt. Ja, ich habe es
1: jetzt am, am Sonntag
0: gesehen, ich wusste gar nicht, dass das ins Leben, ins Leben gerufen wird.
1: Ähm, ja, genau, das War so der, der, ja, das, das, das ist der größte Unterschied, auf jeden Fall.
0: Ja, also der kommunikative Part. Was, was eint die beiden? Also ich meine, außer, außer dass du, wenn du mir jetzt sagst, ja, sie spielen beide die Position des Teutas, dann.
1: Ja, äh, sonst. Glaube ich, kommen beide über ein ziemlich gutes Auge und Stellungsspieße und ähm, haben wahrscheinlich auch aufgrund, also ich glaube, beide gucken auch viel Video, bereiten sich viel vor auf die Gegner ähm, und haben halt generell eine größere Erfahrung als ich jetzt beispielsweise, da sie auch schon älter sind, länger spielen, ähm, haben dafür deswegen, glaube ich, so ein ziemlich gutes Gespür beide, wo der Ball halt hinkommt. Ähm, ja, da sie sich halt viel vorbereiten, viel, äh, viel, viel Video gucken, viel ähm, oder viel Erfahrung schon einfach haben irgendwie.
0: Wenn, wenn du so zwei erfahrene Partner sozusagen hast, guckst du dir auch irgendwas ab und sagst, okay, die bereiten sich so vor, die machen vielleicht die den übung die machen hier die das, das mentale Training, die machen das Torwarttraining oder sagst du dir, ich ziehe eigentlich eher meine eigenen Stiefel durch und versuche mir das so anzulernen?
1: Ähm, nee, man guckt sich natürlich schon was ab. Ähm, Gerade Konsti ist natürlich so sehr... Äh ähm, wie soll ich es beschreiben? Er bereitet sich sehr viel vor, auch so körperlich. Mhm. Er ist relativ früh in der Halle, er ist dann auch sonntags vor Heimspiel mal, mal morgens in der Halle oder wir hatten äh, teilweise, wenn wir äh, sonntags Heimspiel hatten, auch mal ähm, samstags äh, morgens quasi nochmal so freiwillig um 10 Uhr irgendwie so trainiert. Also ein paar, mhm. paar Würfe, da waren wir auch beide mal dabei. Und da kann man natürlich schon, schon so sich Routinen und so quasi abgucken. Aber jetzt so was übungen oder so Sachen angeht, eigentlich da zieht ich glaube, da zieht jeder Spieler eigentlich so ein bisschen das, was ihm, also den eigenen Stiefel durch, so das, was ihm halt gut tut, da muss jeder vielleicht für sich selber irgendwie wissen, was er braucht. Ja. Und so Videoanalysen machen wir eigentlich auch jeder selber, also dafür treffen wir uns jetzt nicht oder so, mhm. da guckt jeder selber, dann quatschen wir natürlich vor dem Spiel nochmal drüber, aber ähm, ich glaube, da habe ich auch so meine eigene Routine schon äh, dazu gefunden.
0: Ja. Wir kommen so ein bisschen in die, wir haben jetzt sozusagen deinen Lebenslauf abgearbeitet. Wir kommen jetzt so zum, zum Wochenende. Topspiel gegen Finnhorst. Ja. Freust du dich? Definitiv. Machen solche Spiele die Saison aus oder sagst du, man ist schon so aufgeregt, dass es einen irgendwie lebt?
1: Nee, solche Spiele, auf, also auf jeden Fall, gerade wenn man jetzt so eine Situation hat wie wir, wo man halt eigentlich jedes Spiel gewinnen muss. Außer das Spiel gegen Finnhorst. Okay, ich glaube, der Druck ist auch schon so dass wir das auch Spiel, eigentlich theoretisch das Spiel auch gewinnen müssen, aber. Ähm, wo du eigentlich jedes Spiel so schon ein klarer Favorit bist, wie bis jetzt. Wir haben ja jetzt auch kein Spiel verloren, außer gegen Finders. Eigentlich alles relativ souverän gewonnen. Und das ist natürlich schon ein anderes Feeling irgendwie vorher, als wenn du jetzt samstags zu Hause gegen XY spielst und du eigentlich schon weißt, ja, wahrscheinlich gewinnst du das Spiel wieder. Auch wenn wir keinen guten Tag haben, sollte es trotzdem reichen. Ähm, und gegen Finders ist es halt absolut nicht so. Das ist ich halt so ein 50-50-Ding. Also, ja, da hat man natürlich schon nochmal deutlich mehr Bock drauf. Irgendwie ist deutlich angespannter. Auch wenn es theoretisch, glaube ich, eigentlich um nichts geht jetzt in dem Spiel, aber so dieses Prestige und für den, für den Kopf, fürs eigene Selbstbewusstsein, das ist das schon ein wichtiges Spiel.
0: Ich glaube, prinzipiell ist es nur Prestige, oder? Weil es kommen zwei weiter und im Endeffekt, ob man als Erster oder Zweiter weiterkommt in die Playoffs, ist erstmal wurscht. Oder? Ja,
1: ich weiß nicht, ob man dann da irgendwie einen Vorteil hat, dass man irgendwie dann ein Heimspiel mehr hat oder keine Ahnung, was da dass ich, Da, glaube ich, sind sich die. Das, ich glaub, Diejenigen, die den Modus irgendwie äh, erschaffen haben, selber noch nicht ganz sicher, wie das dann am Ende, wie viele Mannschaften auch für die Aufstiegsrunde melden und so, das weiß man ja jetzt noch gar nicht. Ob ja. das alles so gemacht wird, also ich glaube, das wird definitiv nicht mit 14 Mannschaften, die sich theoretisch qualifizieren könnten, wird das wahrscheinlich gar nicht stattfinden, sondern mit weniger. Und da weiß man nicht, ob das vielleicht am Endeffekt irgendwie noch ein Heimspiel mehr oder so bedeutet, aber sonst eigentlich geht es nur um Prestige.
0: Ja, ja aber das wäre wichtig genug, allein ja. Tabellenführer zu sein. Das ist ja, schon eine und, gute Sache, oder?
1: Und vor allem so für, den, für die Köpfe in unserer Mannschaft oder so wäre es schon wichtig, glaube ich, jetzt mal so ein Topspiel zu gewinnen, irgendwie dass man sieht, ja, wir können es. Äh, das
0: wäre schon wichtig. Bereitet man sich für ein Topspiel anders vor als für normale Spiele, nenne ich es mal?
1: Nee, eigentlich nicht, würde ich sagen. Also du hast ja deine, deine Spieltagsroutinen irgendwie... Mm, also ich bereite mich jetzt selber nicht vor, vielleicht gucke ich noch mal einmal nicht, mehr. Nicht,
0: auf. bitte nicht anders vor, sondern also ich bereite mich nicht vor, klingt wie, ja, ich fordere jetzt. Ja, 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 nicht, nicht anders vor, Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht guckt man einmal mehr, also ich, vielleicht gucke ich jetzt einmal mehr noch auf die Wurfbilder irgendwie, mhm. weil man das, das Spiel halt noch mehr im Kopf hat halt, als jetzt irgendein anderes Spiel. Ähm, aber eigentlich grundsätzlich nicht, ne?
0: Was hast du dir für den Rest der Saison als Ziel genommen? Also einmal persönlich? Und einmal für die Mannschaft. Woran müsst ihr noch arbeiten? Erstmal, wir fangen mit dir persönlich an.
1: Ja, äh, persönlich ist eigentlich, eigentlich mein einziges Ziel, irgendwie halt immer, wenn ich äh, gebraucht werde, immer wenn ich eingewechselt werde oder immer wenn ich spiele, irgendwie halt meine Leistung abzurufen. Klingt jetzt doof, aber das ist irgendwie so das Einzige. Ziel, also ich habe jetzt kein spezielles Ziel irgendwie, ja, ich arbeite nochmal an meiner Schnelligkeit oder gegen Würfe von außen oder so. Ich glaube einfach generell, mich weiterzuentwickeln und halt meine Leistung zu bringen, wenn ich, wenn ich sie bringen darf, sage ich
0: mal. Und als Team, wo sagst wo sie, siehst du noch Verbesserungspotenzial? Ja, also in der... Du kannst auch einen Namen nennen, von dem äh, du jetzt noch viel, viel mehr
1: erwartest. Nö, ich rede einfach mal über das Team generell, also... Schade. Jetzt einfach mal so, ähm, also klar, am Ende soll, am Ende soll ganz klar natürlich der Aufstieg oben stehen, ne? Ja. Bedeutet, man gewinnt halt die wichtigen Spiele. So, und dafür brauchen wir, glaube ich, ähm, ja, noch so ein bisschen mehr Aggressivität, noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Also das wäre natürlich gut, wenn man sich das jetzt am Wochenende gegen Finnost holen könnte. Weil das vielleicht die letzte, letzte, sag ich mal so, richtige Chance ist, also von, von vom Kaliber von den Gegnern her. Ähm. Ja, dass wir so ein bisschen selbstsicherer, so ein bisschen, selbst, so ein bisschen, selbstsicherer, bisschen aggressiver, ein bisschen, bisschen noch mehr Spaß dabei haben oder so, um dann am Endeffekt auch gegen die Top-Teams eine Aufstiegsrunde 110% bringen zu können.
0: Was ist deine Prognose?
1: Schafft ihr das? Ich bin fest von überzeugt.
0: Sehr gut. Haben wir irgendwas vergessen? Hast du mhm. irgendeine Frage erwartet und die ist jetzt nicht gekommen?
1: Nö, ich hab eigentlich, bin da relativ äh, unvoreingenommen rein. Ich habe nur gehofft, dass jetzt nicht so Fragen kommen wie Lieblingsfilm, Lieblingsmusik oder so, weil da kann ich
0: dir absolut nichts zu sagen. Ja, sowas finde ich auch furchtbar. Sehr gut. Was finde ich auch selber furchtbar. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Ja, habe ich nämlich keinen. <lacht> ich habe auch kein Lieblingslied oder so, deswegen ist ja. das. Äh, Lieblingslieder hat man nur in der Zeit, wo man so beste Freunde Bücher ausfüllen muss. Ja, und vielleicht
1: hat man mal ab und zu so, wenn man gerade so ein neues, cooles Lied gefunden hat, dass man dann irgendwie so eine Woche lang relativ viel hört oder so. Aber so ja, genau. grundsätzlich ändert sich das ja auch irgendwie mal wieder, was man für Lieder hört irgendwie. Es kommt ja immer Neues.
0: Ja, richtig. Ich glaube, da haben wir das auch abgefrühstückt. Sehr
1: gut. Das freut mich. das hat ich erleichtert.
0: Deswegen, ich wünsche dir viel Erfolg. Und du musst jetzt zum Training. Danke, danke. Ich muss jetzt zum Training los, ja. Deswegen. Wir haben keine Zeit mehr. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und allen viel Spaß. Also ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Hören und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.